0: Die Liebe Hörer, mit Blick auf unser Thema, diese Sendung ist komplett menschengemacht. Sie kann Spuren natürlicher Intelligenz, aber sie kann natürlich auch Spuren natürlicher Dummheit enthalten. Das sage ich hier deswegen, weil es geht heute um den technischen Fortschritt, den wir gerade erleben. Es könnte uns ja in Zukunft häufiger passieren, dass uns Roboter-Gemachtes in den Medien begegnet. Künstliche Intelligenz macht es möglich und sie ist schon dabei, zum Beispiel das Hollywood-Kino und die Filmbranche zu prägen und zu verändern. Dann, Thomas, hast du zum Beispiel schon mal was von De-Aging gehört? Hi, ich übersetze
1: es mir einfach mal, das ist so eine Art äh, Jungwerden, so eine Art Jungbrunnen möglicherweise. Aber als Fachbegriff kenne ich es in der Tat noch nicht. Ich könnte es gebrauchen, aber Spaß beiseite. Eigentlich gibt es doch die Möglichkeit, Menschen jünger aussehen zu lassen. Also wirklich sind schon so lange es Menschen gibt. So gesehen ist das ja erst nicht unbedingt was komplett Neues. Aber bei The aging geht es natürlich, das verrät schon der englische Name, um was ganz Modernes. Und das hat mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also die Maske, die Leute, die mit viel Schminke, mit Haarspray und allem Möglichen dafür sorgen, dass man jünger aussieht, als man ist, dient allmählich aus, weil das könnte in gewisser Weise auch die künstliche Intelligenz übernehmen. Allerdings vielleicht beim Aussehen. Ich denke mal, bei mir hilft Schminke und so alleine nicht, weil problematisch wird es natürlich, wenn die dann jung aussehenden Leute auch noch jung hüpfen sollen, wie junge Hüpfer (lacht) sozusagen. (lacht) Und dann, glaube ich, hilft ein bisschen Creme da wenig. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, ob da eisernes Training bei einigen älteren Herrschaften hilft. Das hört man gelegentlich. Aber das hat alles seine Grenzen. Aber jetzt, und das ist ja unser Thema, hat Kollege Computer die Sache voll im Kreis.
0: Ja, also wir erinnern uns zum Beispiel jetzt aktuell an Harrison Ford, Indiana Jones, wo es gelungen ist, also ihn doch mal zu verjüngen. Künstliche Intelligenz macht es möglich, man traut seinen Augen ja gar nicht. Wie wie realistisch das aussieht, dass der, wie du du sagst, dann noch mal jung durch die Gegend springt. Und man könnte fast vermuten, dass der ehrbare Beruf des Special-Effekt-Experten demnächst gar nicht mehr gebraucht wird, weil eben eine künstliche Intelligenz sowas viel schneller berechnen kann. Und wenn man einen Schritt weiter denkt, kann man sich ja auch überlegen im Film, dass ja so ein Roboter auch ein Storyboard schreiben kann, Drehbücher erstellen kann, Dialoge. All das, was jetzt noch Menschen machen, Kann das möglicherweise eine künstliche Intelligenz morgen oder übermorgen sogar besser als der Mensch? Es sieht auf jeden Fall so danach aus,
1: als hätte man in Hollywood, hätten dort die Menschen die Zeichen der Zeit erkannt. Es gibt aktuell Streiks. Die Branche möchte klar machen, dass viele Kreative Angst um den Job haben. Zum Beispiel kann KI ja, wenn man es mit genügend alten Drehbüchern füttert, ich sag mal flapsig, ein neues Schreiben einfach, das vielleicht sogar besser ist als die alten. Und das wäre natürlich dann für den Job des Drehbuchautors oder des Spindoktors, der Drehbücher besser macht oder was weiß ich,
0: äh, ziemlich verheerend. Ne? Ja, entsprechend, die Meldung hast du gesehen, kam ja auch eine Gruppe von 17 renommierten Autoren, darunter John Grisham. Die wollen diese Firma OpenAI verklagen wegen systematischen Diebstahls in großem Stil. Sie werfen der Firma vor, ihren auf künstliche Intelligenz basierenden Chatbot, ChatGPT, unerlaubt mit ihren urheberrechtlich geschützten Werken gefüttert und trainiert zu haben, Also es ist wirklich ein Thema, was die Branche betrifft und was auch unser aller Medienkonsum betreffen wird. Was passiert da gerade? Was ist heute schon technisch möglich? Wie verändert KI die Filmbranche und Hollywood schon jetzt? Das lassen wir uns jetzt mal noch ein bisschen einordnen. Von Jörg Schieb. Als Fachjournalist hat er sich spezialisiert auf die digitale Welt. Hallo Herr Schieb. Hallo zusammen und ich bin's wirklich. Das ist ja, das ist wichtig heutzutage.
1: Twistlich. Wir reden über Kennzeichnungspflicht. Also die Kennzeichnungspflicht haben wir alle jetzt hier schon mal erledigt. Aber mal Hand aufs Herz, ist das nicht wieder so eine typisch deutsche Debatte, so Kulturpessimismusfrage? Ach, hätten wir ah, doch die Dampfmaschine okay. nicht erfunden und dann ging's uns besser oder sind wir doch eigentlich tatsächlich in einem Kulturkampf angelangt?
2: Naja, Kulturkampf in der Tat, weil, weil ja auf der, auf der einen Seite die Menschen, die Inhalte generieren, also Texte, aber auch Bilder, Fotografien und so weiter, die von künstlicher Intelligenz mal so eben zum Frühstück verdaut wird und dann dabei am Ende neue Ergebnisse herauskommen, die werfen zu Recht die Frage auf, bekommen wir was vom Kuchen ab? Also das sind ja nicht nur deutsche Autoren, das sind ja auch amerikanische Autoren. Also das kann man vielleicht so noch, sogar noch verstehen, dass man da mal eine Debatte führt. Ich meine, auch Shakespeare wird rezitiert und gelesen und gelernt und auf der Bühne aufgeführt. Das ist in so gesehen in der Kultur des Menschen nichts Neues, ne? dass Dinge aufgenommen, gelernt, wiederholt, verbessert, verändert werden. Aber jetzt ist es künstliche Intelligenz, jetzt sind es Unternehmen, die damit Geld verdienen. Also sollte man darüber debattieren. Das allein ist also nichts Neues, vor allem nichts Deutsches. Aber der Deutsche ist in der Tat, eine andere Seele. Also Dinge, die man nicht versteht, die werden gerne abgelehnt und was man jetzt aber im Falle der künstlichen Intelligenz sagen muss, es ist das vielseitigste und wirksamste Werkzeug, das der Mensch je erfunden hat. Ich glaube, das kann man sagen, ohne zu übertreiben, weil wir sind ja noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was mit künstlicher Intelligenz alles gehen wird und das macht natürlich zwei Dinge klar. Auf der einen Seite sind unglaubliche Möglichkeiten da, die wir heben sollten, aber natürlich nur dort, wo es auch sinnvoll, nützlich und für die Allgemeinheit auch ähm, nützlich und gewinnbringend ist. Und es sind damit auch ganz enorme Risiken verbunden, was Täuschung und so weiter anbelangt oder auch Arbeitsplatzverluste. Das müssen wir auch im Blick haben und damit umgehen lernen. Und von daher sollten wir beides haben. Wir sollten eine gesunde Skepsis haben, aber auch eine gesunde Neugierde, was man damit machen kann. Damit sind wir, glaube ich,
0: gut beraten. Aber das sind nicht alle Deutschen so, das muss man zugeben. Wenn wir uns jetzt mal konkret die Filmbranche angucken, die haben wir ja eben angesprochen, Spezialeffekte. Wenn man es jetzt mal zuspitzen, brauchen wir überhaupt noch Drehorte? Brauchen wir Requisiten zum Anfassen? Brauchen wir überhaupt noch Menschen? Also Oder braucht man nur noch eine grüne Wand irgendwie im Hintergrund und den Rest macht eine Software? Die Frage ist mehr als berechtigt, denn wir erinnern uns vielleicht noch, zumindest die älter als
2: 20 sind, dass es mal einen Film gegeben hat, Jurassic Park. Und das haben wir alle gestaunt? Das waren, glaube ich, sechs Minuten in dem Film. Mehr war das ja am Ende gar nicht. Die komplett vom Computer animiert wurden, diese Dinosaurier, die wiederbelebt wurden. Das war damals ein Wunder regelrecht. Heutzutage gibt es kaum einen Film, zumindest Actionfilm, der noch ohne Special Effects auskommt, wo ein Computer eine Rolle spielt. Aber die Frage ist ja, ob Computer irgendwann alles machen könnten. Also sie können jetzt schon ziemlich viel, das beweist nicht zuletzt jetzt auch das Beispiel mit Harrison Ford, aber sie können noch nicht alles. Also noch brauchen wir Schauspieler, die auch Emotionen zeigen, die sich einfühlen, die das machen, was kreativ eben ist, was künstliche Intelligenz niemals sein kann. Aber KI kann sicherlich Sets bauen und sogar Skripte schreiben und das gar nicht mal schlecht. Kann Stimmen imitieren und und und. Also ziemlich viel von dieser Traumwelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Hollywood keine Dokumentarfilme macht, sondern sowieso Träume produziert, Märchen verfilmt sozusagen. Das ist eigentlich ein ideales Feld für künstliche Intelligenz. Da haben wir uns dran gewöhnt, dass es das nicht, nicht alles realistisch ist und stimmt, was wir in, in Filmen sehen. Übrigens Eine Folge South Park, das ist jetzt kein Kinofilm und nicht Hollywood, aber eine Fernsehserie mit so animierten Figuren, relativ simpel. Eine komplette Folge South Park ist mittlerweile von künstlicher Intelligenz erstellt worden, mit Storybook, mit Skripten, mit Stimmen und selbst das Gezeichnete, was man da sieht, die Animation, alles von 0 bis 100, alles ist mit künstlicher Intelligenz gemacht worden, was bei South Park auch wirklich noch sehr gut geht, weil es eben keine echten Menschen sind, die da spielen, weil die die Dialoge und der Aufbau der Geschichten immer sehr ähnlich ist. Das ist ein Idealfeld für künstliche Intelligenz, aber das ist ein Beweis und ein Beleg dafür, dass es damit losgeht. Also von daher, ja, irgendwann wird es Filme geben, nicht alle, aber wird es Filme geben, die komplett mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden.
1: Oh mein Gott, Sie haben Kelly getötet. Was <lacht> mich ja interessieren würde an der ganzen Sache ist, gibt es das eigentlich aus dem Computer, wenn man ihn mal gefüttert hat, immer in verschiedenen Varianten, aber doch immer das gleiche Gericht? Und Oder kommt da auch mal was Neues dabei raus, wo man sagen würde, dunner Wetter. Das geht über die Vorbilder, die
2: wir reingefüttert haben, aber deutlich raus. Ja, jedes generative KI-System, also generativ heißt, die KI analysiert nicht nur etwas, sondern kann auch etwas erzeugen. chat ist so ein Beispiel dafür, das kann Texte erzeugen, mit Journey kann Bilder erzeugen. Also diese generativen KI-Systeme haben immer ein Parameter, also eine Einstellfunktion, wenn man so möchte, wo man sagen kann, wie sehr dieses Variantenreichtum sein darf. Es gibt Situationen, da möchte man keinen Variantenreichtum, zum Beispiel wenn man eine Stimme oder ein Gesicht nachahmt oder nur ein relativ kleines Variantenreichtum. Und es gibt Fälle, wo man möglichst viel Variantenreichtum möchte, zum Beispiel, wenn man einfach kreativ Bilder erzeugen will. Das kann man einstellen. Das ist ein Parameter, so wie viele andere auch. Man sagt der KI, wie sehr sie an dem, was sie als wahrscheinlich erachtet und eigentlich präsentieren möchte, wie sehr es davon abweichen darf oder soll.
0: Sie haben vorhin jetzt äh, sinngemäß gesagt, äh, habe ich mitgeschrieben, die Maschine kann ja nicht kreativ sein. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Nur der Mensch kann kreativ sein. Machen wir uns da nicht selbst ein bisschen froh auch? Also ist das nicht die ultimative narzisstische Kränkung für uns Menschen, dass die Maschine vielleicht doch kreativ sein kann und doch, wenn man ihr sagt, mach was Neues, dann macht sie was Neues? es wird darüber auch diskutiert und gestritten,
2: wo fängt Kreativität an? Das ist ja eine Frage der Definition. Wenn eine KI einen neuen Text erstellt oder ein neues Bild erzeugt, dann finden viele das schon kreativ und auf einem gewissen Niveau ist das vielleicht. Aber ich verstehe unter Kreativität etwas anderes, nämlich dass wirklich etwas komplett Neues, was man so noch nicht gesehen, gehört, gelesen hat, geschaffen wird, was mit Emotionen aufgeladen ist oder mit einer Erfahrung aufgeladen ist, das können eben nur Menschen und unmöglich Maschinen. Von daher glaube ich schon, dass das auch so bleibt, weil Maschinen können halt nicht fühlen. Sie können nur nachbilden, nachahmen und Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das kann nach meiner Definition keine echte Kreativität sein. Und das ist nicht schlecht, das ist gut, weil wenn man das weiß, kann man das Werkzeug so benutzen und da, wo man Zeit spart, die Zeit, die anderen mehr zur Verfügung steht, dann für tatsächliche Kreativität verwenden und die Werkzeuge dann so benutzen, dass sie einem dabei helfen, diese Kreativität auszuleben. Eine Kränkung gibt es trotzdem, weil KI natürlich irgendwann viel, viel mehr und viel, viel schneller kann als wir. Das reicht schon, um viele narzisstisch zu kränken und wahrscheinlich irgendwann so auch mehr weiß als wir, das ist äh, unaufhaltbar, das reicht als Kränkung. Lassen Sie uns die Kreativität wenigstens.
1: <lacht> Na, lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie so eine Arbeitsteilung denn in der Realität dann aussehen könnte. Bleiben wir mal noch auf diesem halbwegs sicheren Terrain Hollywood und reden wir mal noch nicht vom Nachrichtenfernsehen, hm. aber wie könnten denn die Kreativen mit ihren kreativen Maschinen sinnvoll zusammenarbeiten in Zukunft?
2: Das wird ja jetzt schon gemacht, wenn man irgendwelche Traumlandschaften erfindet und von KI erzeugen lässt, verlängern lässt, in denen sich dann die Figuren bewegen. Zum Beispiel sei es irgendwelche Space-Geschichten, Science-Fiction oder Traumgeschichten. Das hätte man früher mit reiner Kulisse unmöglich hinbekommen oder KI kann auch helfen, Dinge weiterzuspinnen, Fäden weiterzuspinnen, Vorschläge zu machen, auch für ein Drehbuch sogar Vorschläge zu machen, wie ein Dialog aussehen könnte, wie es sich weiterentwickeln könnte, eine Geschichte, sie weiterspinnen oder auch erinnern, wie etwas gewesen ist. Das heißt, man kann diese Werkzeuge benutzen, um Fehler zu vermeiden, um Ideen zu entwickeln, die man dann als Mensch weiterentwickeln kann. Egal, ob das jetzt Videos sind, Audios, Kulisse, Texte oder auch Soundeffekte in allen Bereichen kann diese Technologie heute eingesetzt werden und kann Filme auch besser machen. Was man natürlich nicht möchte oder jedenfalls nicht, wenn man Film liebt. Also ich, ich weiß nicht, wie es, wie es Ihnen geht, aber Filme, die komplett künstlich erzeugt sind, es sei denn, es sind Animationsfilme, da ist es was anderes, aber die die gefallen mir einfach nicht, weil sie nicht lebendig sind. Also gibt es da auch, finde ich, Grenzen und das wird KI niemals hinbekommen, dass das alles so 100% Natur
0: und echt aussieht wie die echte Welt. Das wird nicht funktionieren. Wäre möglicherweise eine Kennzeichnungspflicht wichtig, jetzt nicht nur was Filme angeht, sondern auch wenn man mal weiterdenkt, was journalistische Produkte später angeht, also dass die Menschen immer wissen, wer das da nun erstellt hat, ob das die Maschine oder der Mensch war? Ja, also beim Kino, glaube ich, ist es egal, ne, weil es ist sowieso alles Illusion und Märchen.
2: Aber ja, in, in der Welt des Journalismus, der Information, da brauchen wir solche Unterscheidungsmöglichkeiten. Schon die Journalisten brauchen sie eigentlich. Ist diese Rede, die wir jetzt sehen oder dieses Zitat von Scholz oder Baerbock wirklich echt? oder ist es erzeugt? Da fängt es ja schon an. Aber auch wir Menschen, die wir diese Inhalte konsumieren wollen, vielleicht wissen, ist dieser Text, diese Nachricht jetzt wirklich von einem Redakteur, einer Redakteurin geschrieben oder von künstlicher Intelligenz zusammengefasst, was ja nicht schlimm sein muss. Wichtig ist nur, dass man es weiß. Ja, das finde ich schon. Es gibt ja schon leider Beispiele, dass damit schon Schindluder getrieben wird, dass künstliche Intelligenz genutzt wird, zum Beispiel um ein Fake-Interview mit Schumacher zu simulieren und Das ist die Aktuelle, die das gemacht hat. Die tut so ganz groß auf der Titelseite, als hätte es tatsächlich ein Interview mit Michael Schumacher gegeben. Hier Sensation, Weltsensation natürlich sogar. Interview, das erste mit Michael Schumacher. Man schlägt das auf, das ist eine Doppelseite mit Fotos und Zitaten und so weiter. Und in winzig kleiner Schrift unten drunter steht, dass das Ganze mit ChatGPT simuliert wurde. Also da ist die Täuschungsabsicht natürlich absolut im Vordergrund. Und dann kann man schon sagen, hier hätte wirklich in genau derselben fetten Schrift stehen müssen. Interview ist eine Simulation mit einer KI gewesen. Und der Mensch neigt dazu, Werkzeuge auch zu missbrauchen. Sogar Journalisten, die eigentlich einen Ehrenkodex haben sollten, machen das. Natürlich erst recht politische Gruppen mit politischer Gesinnung, Parteien oder ausländische Mächte oder Kriminelle. Die werden natürlich niemals ein Etikett dran machen, ist ist mit KI erzeugt. Aber wir brauchen Werkzeuge, um echt von falsch zu unterscheiden. Das kann auch bedeuten, dass die Inhalte, die echt sind, gekennzeichnet sind. nämlich Zum Beispiel mit einer Art Wasserzeichen, dass man nicht fälschen kann. Das kann ja auch sehr hilfreich sein, dass diese Quelle, der wir vertrauen, auch wirklich nicht manipuliert wurde. Und ja, auch Werbung, Fotos und so weiter und Nachrichten, Audios und Videos sollten gekennzeichnet sein, damit man in Zukunft als Konsument weiß, womit man es zu tun hat. Kleine Exkursion am Rande. Wie gefällt Ihnen eigentlich Clara in der Nacht? Das ist nämlich, muss man ja wissen, eine Pseudo-Journalistin im Kölner Express, hat jetzt wohl mehrere Wochen sogar Texte geschrieben. Es gibt sogar ein Foto, das aber auch mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurde. Und da stehen Texte drunter. Und da hat man die Leserinnen und Leser lange auch im Umklaren drüber gelassen. Es war wahrscheinlich ein Versuch oder so. Aber man hat gedacht, das wäre ein Text von einer echten Journalistin. War es aber nicht. Das spricht übrigens ja auch dann nicht für die anderen Texte des Blattes, die, äh, die sich nicht genügend davon abheben, dass man sich so leicht verwirren lässt. Da muss man ja auch sagen. Ja, und es ich, geht,
0: es geht. Ja, es aber geht. es geht, ja, ja. Naja. Und die qualitative Unterschied zu vorher ist ja auch, dass man hier erstmals versucht hat, diese künstliche Intelligenz mit einer Identität zu versehen. Also man hat ein Foto dahin getan, einen Namen gegeben. Also ja. da verändert sich ja schon gewaltig etwas.
2: Auf Instagram gibt es auch Influencer, die komplett künstlich erzeugt sind. Da sind die Fotos oder die Videos künstlich erzeugt und die Texte dazu. Und alles ist künstlich und trotzdem haben die Millionen Follower. Das kann ich mir nur so erklären, dass auf Instagram sowieso alles künstlich ist, dass das schon gar keinen Unterschied mehr macht. Aber die Menschen, selbst wenn sie es wissen, das ist gar nicht mal in dem Fall bei Instagram, bei diesen künstlichen Intelligenz generierten Influencern eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch, Und man weiß das sogar und trotzdem finden die Menschen das teilweise anziehend und interessant und folgen. Also die Seele des Menschen ist
1: tiefgründig. Durchaus. Und auch die Möglichkeiten des Menschen werden immer tiefgründiger. Ich könnte ja schon, wenn mir danach wäre, meinen Leuten, die mir irgendwie folgen auf WhatsApp oder so, vorgaukeln. Ich säße in einer Gondel in Venedig statt jetzt hier und mache Radio. Das ist ja kein Problem heutzutage, ne?
2: Ist gar kein Problem, aber da da, da reichen ja teilweise schon die simpelsten Filter in den Anwendungen, die man heute oder in den Apps, die man heute benutzen kann. Aber seit dieser Woche gibt es auch ein KI-System, habe ich auch ausprobiert. Da spricht man ein Video ein in deutscher Sprache und dann kann man das übersetzen lassen in Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, habe ich mal gewählt, weil das spreche ich überhaupt nicht. Und bumm hat man am Ende ein Video, wo ich lippensynchron dann mit meiner Stimme den übersetzten Text spreche. Selbst das... Kann KI heutzutage schon und das ist auf der einen Seite faszinierend, aber auch beängstigend. Aber dann gewöhnen wir uns doch allmählich auch daran. Dann
1: ist das vielleicht irgendwann, siehe die Dampfmaschine, ganz normal, dass wir in solchen bipolaren Welten leben, wo wir gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich echt und was ist nicht mehr echt.
2: Ja, das wissen wir heute ja sowieso schon nicht. Und in der Tat ist das aber so. Ich meine, als die erste Eisenbahn gebaut wurde, hat man auch gedacht, da kann man nicht Vollgas geben, weil der menschliche Körper das nicht aushält. Wir müssen lernen, damit umzugehen, mit neuen Technologien. Ich sehe da auch eine Chance, dadurch, dass jetzt jedem klar wird, dass auch Inhalte teilweise in perfekter Qualität von KI erzeugt werden. Gucken wir vielleicht generell, ist meine optimistische Hoffnung, gucken wir vielleicht generell etwas genauer hin und hinterfragen auch Medien und sind kritischer. Das wäre gar nicht mal so verkehrt.
0: Jörg Schieb, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, danke auch. Ja, und Kai, und du, hast du auch schon mit deinem Handy so ein bisschen rumgefaked?
0: Ich habe mich bei der ganzen Sache gefragt, ob wir nicht am Ende auch Roboter mit künstlicher Intelligenz und künstlichem Langmut brauchen, die diese ganzen Produkte, die wiederum von anderen künstlichen Intelligenzen hergestellt werden, die die dann auch konsumieren, weil wir als Menschen das gar nicht mehr schaffen, weil so viel wieder entsteht und zu konsumieren ist. Da
1: kann man sich überlegen, ein Bot schreibt irgendwie so Richtig. eine Bot-Nachricht auf X oder wo auch immer und ein anderer Bot liked es und das genau. ist dann dann selbstverständlich das System und Menschen haben damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ja, ist so schön im Tempest von Shakespeare. Oh, schöne neue Welt, in der wir leben. Also, ich finde es ein
0: bisschen gruselig,
1: ehrlich ich gesagt. Ich finde es auch ein
0: bisschen gruselig. Aber ich, ich habe die Hoffnung, dass am Ende das Menschliche dann immer auch überwiegen wird.
1: Medien, cross und quer. Der Podcast.